0: 嗯、uh, ，Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 。那、uh, 各位听众，周末好
0: 。那个呃，我这次我又跑到日本来了，就是我和 Sky 又开始一起云录制。如果有今天音质不好的情况的话，还请大家多原谅
1: 。啊、uh, ，但是我明显感觉到今天你这个无线的网络还是非常非常快速的，就是没有没有没有那个杂音的。
0: 是吧是吧？嗯，对，非常好，比
1: 比上次好，比上次好<笑>
0: 。因为这次酒店比较高级，是吧<笑>？对对，很稳定，很稳定
1: <笑>
0: 。嗯,嗯，嗯、这是住在凯悦，所以可能酒店更高级了一点<笑>
1: 。<笑>哎呀，一不小心暴露了啊
0: ！嗯,嗯，没不会有人来堵门吧？<笑><笑>要求签名什么的，不会有<笑>
1: 。嗯，我们现在粉丝很多的啊，订阅啊，我们现在已经来到了、嗯。快这个七百五位了，我们现在有739位订阅我们的节目啊。这个在节目的开始也非常感谢各位订阅我们的节目，谢谢啊。嗯
0: ，所以上期我们做了一期新手跑马拉松的节目，呃，其实，在做在做之前呢，我们是想到就是说年底嘛，很多马拉松季要开始了，很多人肯定是第一次开始跑马拉松，所以我们也就一些我们的经验给了大家一些建议。那、嗯、当时其实也没特别好的准备，其实也是就是临时想起这个主意了。但想不到这个这次呃这次的那个播节目的效果特别好，嗯，非常多的听众来来听了我们的节目， 1 0 0 0多个播放量。那个我觉得如果在这周这应该应该说这周末正式马拉松就开始了，北马是今天，西安马拉松今天，成都马拉松好像也是今天，嗯，特别多的马拉松在今天，嗯，
1: 还
0: 、嗯、有个日本
1: 金泽马拉松也是今天。嗯、<笑>日本金泽马拉松是今天
0: 。<笑><笑>呃，我到日本来就是来跑金泽。上次来跑金泽，可能在我上次节目里面讲过了，是2017年没有跑成，这次嘛也没有跑成。<笑>这是这是我非常想跑成的，但是确实没有跑成，也是有意外，因为公司临时安排，前面一周连续熬了四个通宵开会，那我实在是真的是不敢再跑马拉松
1: 了
0: 。嗯，连续四个四个通宵，我不知道有有一两个通宵，我觉得大部分人大概都有这经验。那连续四个的话。我想大部分人都没这个经验，我<笑>我真的我真的胆小了
1: <笑>、嗯。哎，我觉得这个就印证一句话，叫是说这个这这个计划赶不上变化，变化是人生的常态，所我们要接受这种变化，对
0: 吧？对对，我这次做了很好的，我觉得我还做了很好的准备，<笑>就是说，暑假之前练了一下，以后那个暑假因为家里孩子嘛，是各种事情，亲戚孩子怎么停了一个月，但是我从九月份开始就努力练了，九月份跑了一百五十以上。然后到十月一号，想不到生病了，生病八天，但剩下的，剩剩下的几，剩下的十十月份，剩下的十天里面，我又跑了一百公里，十十几天跑了一百公里，我觉得很觉得真的这是是蛮努力的，想跑完的，但想不到公司这个安排，嗯、我我我跟老板商量了一下，老板说这个全球的会议、嗯、大家都要参加，<笑><笑>彻底彻底没去，彻底没辙了、嗯。OK OK， 然后正好在正好在昨天晚上小红说。然后又刷到一篇说某人，她说她老公因为熬夜而猝死了<笑>，更不敢跑了<笑>。所以这次真的、真的、真的是不赖我了
1: <笑>、嗯。OK， 嗯嗯，
0: 好的呀。呃，闲话说过了嘛，这、就是嗯、呃，本期的主题就是因为上次我们上次上次呢，其实我们也忽然提醒，上次这个节目的那个比较听众多，其实也提醒了我们一件事。刚才我和 Sky 也在聊。就是说，我们跑步的人呢、啊，都觉得像像尤其像我和 Sky 这种跑步十几年的人，啊马拉松或者跑步这件事自然而然的融入我们生活。所以，我们讲起来，然后我们平时认识的人或熟悉的人，也都是一些可能是跑马多年或比较嗯精通各种运动人。所以我们自然而然的就把马拉松或者跑步这件事情变成一些，呃，就是呃怎么说呢，变成了一种我们非常熟悉的一种东西。但是但是其实上一期节目让提醒我们，其实。马拉松里面更多的是一些新手，很多人可能初学，对吧？这些人可能就不不，但我们不应该更关注多的是那些跑步技术啊，怎么跑得快啊，什么，而是帮助那些新手来更好的完成马拉松。而完成马拉松之外呢，还更多的还更多更多更多的人还在犹豫着怎么开始，或者在开始的路程中碰到了很多困难和问题，嗯，对吧？呃，就像我那次期节目，我朋友，我朋友有个朋友在我朋友圈里面，他说：“哎呀，我现在跑，我现在很胖啊。”他说：“我现在但是我跑两步就喘了，我跑跑一跑一公里都跑不下来。”那你教教我怎么跑，<笑>对吧？但我想，真的，啊，这、就、个是这个阶段是可能是最多人群，更他，而有而这这这个阶段人群，因为马拉松知识对吧，可能不太丰富的话，他们更需要人的帮助。所以接下来我和 Sky 商量，会更多的多一些那个面向新手的一些跑步，甚至跑步的，不说马拉松了，甚至怎么开始跑步，怎么面对你的第一场伤病，或者怎么面对你的开始来做一些节目。嗯，希望希望大家能够喜欢嗯。嗯，那么我们今天就从最基本最基本的开始，怎么呢？就是说，我相信百分之九十的人，甚至有百分之九十五以上的人。开始跑步都是因为什么
1: ？胖
0: 了<笑>，对吧？都是因为想减肥，对吧？对对,对，都是因为想减肥。那么我们今天就从怎么减肥开始吧。嗯，怎么减肥开始？首先呢，就是我想说一下，嗯，首先想说一句话，就是怎么样更好的减肥？嗯，提出一个问题啊，减怎么样更好减肥？你来先讲讲看。呃
1: ，我是哎、呃，我们一直说啊，叫做。呃，管住嘴，迈开腿啊！就别人来，人家来问我，我通常会这样一个回答。然后呢，其实我跟杰夫之前做了一期节目，就关于身材或者说体重。那我们觉得过多的人去，就过多人关注你的本身的体重或什么，呃，或者让你减肥啊，让你控制自己啊，少吃点啊，或怎么样？其、就、实、是、我们呃，我个人认为有的时候是一种 PUA 啊。呃，但是我们今天如果讨论这个话题的话，那呃，我谈一下我自己的想法。第一个，我刚刚抛出的观点了。第一个叫管住自己的嘴，迈开腿。那第一个管住嘴什么？就是我们要控制自己我们自己的摄入，因为我们人呢、啊，你的这个基础代谢率啊，它是一种呃呃天然带来的，就是由你父母带来的，呃，由你的遗传基因带来的，这个你没有办法呃去控制的。至少目前的科学，所以有的人说哎，我喝水都会胖，其实是真的，就是有些人可能真的喝水他都会胖。像很多人，他可能摄入了很多的这高能量的食物，但他体型没有任何变化，那他的本身的基础代谢率就会比较高。那我想，我们不论在我们的呃身边的人，或者跟我们熟悉的，比如你的同学、你的朋友，你当中可能会碰到一些这些人，这些人可能在年轻时代就跟你一起有生活、学习的经历，可能他在呃跟你现在岁数年长了一样了，那你发现他的身材还是呃比较消瘦，那这个就是一种呃自带天赋的。那还有很多人他是这样子的，就是说你因为你的年纪上升了，然后你的运动量其实达不到你年纪轻的时候，所以这样子你的收入肯定是变多了，你的这个运动变少了，那你这样子就说，哎，前面大后面小，那你的身体自然就会发福了。那从这个控制饮食上来讲的话，我觉得呃，中国人相对来讲，比方南方的，他一般是比较多糖啊，呃，多油。那更南方的，比方说我指广州那方，相对来说会比较清淡。比方像杰夫呃这,这个这个这个去的城市日本，他虽然吃了很多海鲜，但是他本身的食物就是比较清淡的。那可能在我国北方，他可能又会偏油腻，然后它的盐分又会比较大。那这是不同区域人的这种饮食的这个呃这种情况。那从我个人的角度来讲，第一个就是说你要控制你自己的饮食摄入量，这是第一部分。第二部分的话，你要少摄入含油脂比较多的。啊，比方说，呃，我们一直说的红肉啊，比方说比较多的可能就是猪肉啊，这种少瘦肉，尤其是肥肉这种。然后的话呢，比方说这种、嗯、类似像这种麻辣烫啊，这种啊油炸的食品啊，啊甜的东西呢少吃。接下去呢，就是要比较有规律的运动啊，这是我认为呃控制体重的一种方法。当然，现在还有一种说法，就是一种所谓的叫轻断食。原来我们有说叫说。屁屁股对吧？呃前几年比较流行的，就是可能你持续三天或者七天，呃，一个断食的一个一个过程。但现在提出一个更加科学的，就是这种轻断食，也就是说你可能每隔一段时间，可能周末你不进食啊啊、呃，我指的不进食不是不喝水啊，就不进食，主食不不吃，饿了的话可以吃一点点这个黄瓜啊这种呃苹果啊这种。那这种轻断食呢，也认为说哎有助于我们把身体的体重控制在一个合理的范畴。但是我个人没有尝试过啊，这是我的观点。嗯
0: ，那个呃，你说说到刚才说到那个断食，首先我提醒大家可以去看那个雷神，他曾经拍了一套纪录片，六集，每集一个关于长寿的主题，六个方面，其中一集就关于断食的，他大概停止吃了三天还是五天，然后在什么就利用就说到这种对身体健康有益。其实。关于吃方面啊，就是说，呃，我就补充 sky 一个观点，我觉得中国菜啊，最大问题其实是油脂比较多。就我们这，我们很多炒菜，很多那个菜菜系啊，菜谱里做法，几乎就是泡在油里面一样做法。这个其实对人体的热量是非常非常伤害大的啊不，不是热量，是摄入非常隐形的摄入非常高的。嗯，不管是大家平时出出门中午吃的那些小炒啊什么。都是都是都是都是油脂，是会是一个大问题，嗯，非常大问题。这个大家吃饭的时候可能要注意一下。呃，同时呢，就是说，嗯，但是呢，就这样吧。就是说 ，sky 说的，这这也比较完整，我也不不不再额外的多说什么。那么我就再说第第二个问题，就是 sky， 你觉得跑步能减肥吗？
1: 呃，我个人认为，跑步的方法用得当，肥减肥；用不得当，其实减不了肥。
0: <笑>就是你，就是说，你觉得跑步并不是最有效的减肥方法
1: ？呃，我觉得，对我个人认为，不是一个最有效的减肥方法。是呃，我的前提是，如果你方法用不得当，它肯定不是一个好的减肥方法。你方法运用得当了，同样要结合你的摄入，就是你吃的东西，才才可以解到一个控制体重的一个方法。
0: 那么你认为最最好的减肥方法是什么呢？少吃，还是运动？我就说最最有力减肥的运动方式哈，或者
1: 那肯定是运动，增加有氧运动。嗯嗯
0: 嗯，就是、嗯、对，我所以我觉得 sky 这样说的是对的，就是就是非常好，就是说，其、就、实、是、大部分人啊，一说减肥，一说我要怎么胖了，或者我三高了，或者我提前出体检表达一堆异常了以后，很多的第一想法是去跑步。但是我也想提醒大家，但其实虽然我跑步那么多年，但是我从来不会主动推荐别人去跑步。这都是朋友跟我问我，哎，跑步有什么要注意？跑步有什么什么？我会跟他们讲解。为什么这么说呢？因为，呃，虽然很多人说我们人类天生就会跑，我们跑步是我们非常自然的一种运动啊，但实际上跑步是有门槛的。跑步是有门槛，第一，它其实呃，跑步跑步各种有些姿势啊，有些什么，还是需要一点点一点点学习的。然后呢，跑步因为它本身运动形式的关系，就是每跑一次啊、呃，每跑一步，它其实每脚脚落地承受的。重量是身体的七倍这么重嘛？那你本身就超重的话，你的脚又又没受过锻炼，承受那么多重量的话，那非常容易受伤的。嗯，那么我们其实如果真的从减肥角度考虑，我们有很多其他方式可以考虑，就比如说对身体冲击不那么大的游泳啊。我知道很多人可能认为游泳不会有，或者就是家里不具备游，就就是不具备游泳条件嘛，就是游健身房啊游泳馆不那么。分步的话，那么其实还有像健身房里的那个共享，呃，不是那个椭圆机，椭圆机其实也是和跑步的那个效果差不多。然后，嗯，也是说不太容易受伤。还有骑自行车，对吧？现在现在骑自行车非常流行。嗯、那骑自行车还有什么？还有那个散步，其实大家很低估了散步的作用。散步其实也是会会有会有会会会有会有很多帮助的。就是嗯。嗯为什么你看？虽然大家都说看到跑步的人好像电视一看，哎呀，那些高手个个都瘦得像猴子的，像猴子那身材。但实际上，就我们生活中碰到那些跑步的多的人，或者有些人，就是那些选手，他们不是因为跑步才变瘦的，是因为可能是因为瘦才才适合跑步，才会变成这个。而我们其实大家如果呃看到就是跑步的很多人的身材其实并不那么瘦。不是以前有个笑话嘛，就是说。呃、嗯，你你记得啊，我记得网上有个笑话，就是，嗯，唐僧七天取经下来，猪八戒还是那么哈哈哈哈没有瘦下来，对吧？<笑>其实其实还真是这样，就是耐力运动虽然有减肥的作用，但但是它不是它那但,但是它不是效果最好的。就在在我们减肥的时候，如果就像 Sky 刚刚提到的，就是管住嘴、迈开腿，主要是为了什么？就是为了制造热量缺口。我们知道，每天人会设定摄入一定热量，那么如果如果它的摄入的热量小于消耗的热量的话，那么人就会减重嘛，对吧？这是很容易理解的。嗯、但是如果这个差值太大的话，其实人会自动调整的。什么意思呢？就是人的有人的那个基础代代谢系统啊，是个非常智能的。就像就像比如说以前很多人就就就是说，嗯，减肥或者很多姑娘们减肥最容易的方法什么？不吃嘛，不吃不就减肥了、减重了嘛，那是效果是有的。但是不吃造成的结果呢，就是就像人饿饿的时候呢，人体会认为你在处于饥荒了，那它首先是会让你体重快速下降，但是饿了久了以后，它会让你调整调整你的基础代谢系统，让你的消耗变慢，那到后面减肥就饿了就减不下去了。但其实饿就是就是控制饮食，它会发生这种情况，开始快后来慢，然后呢，再再然后呢，就是说，呃，但是一旦开始重新恢复吃的时候。那么系统就人体系统就会认为你恢复食物呢，它会快速帮你积蓄能量，这时候你反弹也特别快。那么，所以为了维持、维保持，为了，就像如果你消耗太多的话，那人体也会一样认为你面临的一些困境，所以它也会帮你调整这个系统，让你基础代谢减慢，然后摄入量变多，呃，吸收变多，那让你不是那么容易接受。所以一般来说，如果从大家有兴趣去记录自己每天摄入的话，那么其实就是呃，消耗500卡大概差不多。这是比较比较有效的一个消耗方案，那如果不不高兴去记录什么呢？其实我们也可以就维持平时的生活习惯，然后每天通过散步啊，呃，大家如果有些有有些可以用手手表、运动手表、手环或手机都可以记录一些运动的消耗。那如果一天能额外消耗500卡的话，女性比如说400卡，其实我觉得也差不多了， 4 0 0卡到500卡的左右。那其实坚持最主要的坚持一段时间就可以帮助你减肥。
1: 嗯，结果说到这个地方，我跟大家呃说下我我理解的和我的建议给各位的，就说呃有氧运动，从我个人的观点来讲，它是一个控制体重一个比较好的方法。但是什么是有氧运动？有氧运动最重要的什么？那我反而我把这个问题倒过来就说，就是说第一个是时间，就是你必须要花费足够的时间。啊，你不认为说我出去跑步跑了15分钟？ 20分钟就 OK 了。那我们认为什么？就是说，应该在30分钟到45分钟左右的这样的一个有氧的时间，这、就是第一个。第二个，你什么样认为达到效果了？就是你觉得自己有微微的出汗啊，你不要大汗淋漓啊。那要觉得自己有点微微出汗，那我觉得这个差不多可以了。就是第一个时间，第二个你的体感，第三个就是我们说的，就是说，哎，你要你要跑多快？呃，或者说你的心率要达到多少？就这样说了，如果你有表，你可以监测一下自己的这个心率。一般的话，可能在1 3三上下或者1 2二左右啊。不好意思，这个我没有一个具体数字啊，我我我忘记了。呃，比较简单，就是你你你很轻松，你很轻松，你可以谈笑风生跟别人。然后你这个整个运动下来以后，就还是回到你整个体感，它不是大汗淋漓的，它应该是微微的出汗就 OK 了。但是你的时间必须要控制住，就是你不能短于啊、呃、这个30分钟到45分钟，否则话这个效果是比较弱的。
0: 嗯，反正 Sky 刚才讲跳了，我本来是想说的是，呃，假设说你决定以跑步开始作为你的运动的话，<笑>那么 Sky 这些建议是这样，对吧？因为也许你可能游泳，也<笑>可能选择游泳了。那蛮好的，那今天我们不覆盖到游泳。呵呵那你觉觉得你本来你想骑自行车，那可以的。我、哦、如果有兴趣，留个言，我们下次讲自行车，讲游泳也可以。但是呃，一些请留言，就是我们，但是我们主要还是以跑步为主，嗯，跑步为主，跑步为主。跑步，那如果决定你决定了是以跑步作为你的一项运动来开始，而且你想将来也跑个马拉松也很帅的嘛，所以选择跑步，那开始减减肥开始。那么怎么开始呢？也是，这个就是这个就是呃，我们我们接下来要说的话题了，接下来要说的话题，嗯，嗯就是呃，我觉得就是呃，首先嘛，你跑步肯定是跑不快跑不动的，那所以我建议在跑步之前先快走一段时间，这快走呢就按照刚才 Sky 的建议，微微出汗，时间嘛三四十分钟以上，然后呃。心心脏呢？你现心率这个东西，现在我觉得现在这个阶阶段暂时还不要太关注，暂时还不要太关注。就以就以刚才他说的，一定保证一定的时间，保证到有能够微微出点汗，每天能运动个四十分钟起，至少坚持几个月，先把体重降下来，并有一些基础。这样的话呢，就作为一个初级初步准备阶段。然后之后，到你一定有一定的体力基础了。然后也也体重也下降一段时间了，那你，但我觉得这时候才适合开始跑步，千万不要着急，因为你跳过这个阶段当然是可以，但是就比较容易受伤。但是还是希望大家有点耐心，嗯，把基础打好再开始跑步，这样会更好一那如果开始跑步了以后，我相信大家都会面临一个问题，就是跑。这个时候其实这个跑步的时候，因为刚刚大家开始跑步嘛，其实对自己跑多少速度是没有概念的。很容易一跑就跑了很快，你以为自己很慢，或者想着自己还是学生时期的时候，三十年前好像那个蛮快的嘛，就是按照这速度跑。但实际上别忘了你已经胖了二十年了，所以你跑慢的时候，胖二十年，所以所以所以所以那个呃，开始呢，第一尽量慢慢跑，但是即使算慢慢跑，你也会跑不动。那么这个时候呢，就走，就先就是我总结一下，就先从走开始。当你有一定体力以后呢，那就加入一些跑。跑走结合，那再有体力以后呢，再跑多一点；，然再有体力以后呢，再跑多一点，逐渐、逐渐、逐渐呢，就会变成了，你就能够，你就对自己的身体状况也掌握了，对跑步这个技术也掌握了，那渐渐渐的就开始能够跑了。这时候呢，你就可以完成了一公里、两公里、三公里，这样呢，从跑步角度来说呢，你就可以算是入门了。嗯，我们有句话说，能跑三公里。就能跑五公里，能跑五公里就能跑十公里，能跑十公里就能跑半程马拉松，<笑>能跑半程马拉松就能跑全程马拉松。<笑>对的，对吧？这个之后的道理是一样的，<笑>最难的是开始，嗯，就千万记住，英文有句话叫 “baby steps”， 就是像婴儿学走路一样，慢慢开始，慢慢来。好，对吧？这是这个就是呃关于跑步的一些建议，就是呃如果如这关于关于刚才刚才 sky 那个讲到心率啊，关注心率啊，高低啊这个。这我们暂时先不说，因为什么呢？因为我觉得这个要要专门开一期节目来说，专门开一期节目来说，这个那个太复杂，太多的那个、嗯、呃相关的东西要讲解。嗯嗯，所以我们到时候我们前面期间曾经谈到过，但那个我们可能讲的太专业了。那现在我们不讲这么专业，我们先从基础开始。嗯、呃、嗯，刚才说到，那么如果能跑步了以后，我想这就面临一个什么问题了？呃，赶紧来猜猜看，我想接下来想说什么，就是或者回想一下，你新手之之后开始能跑步以后，开始面临第一大问题是什
1: 么？那个买什么装备啊？
0: 买鞋子啊，对啊。<笑><笑>所有人，我相信第一个问题就是，而且如果但凡有个有个论坛，或者但凡有个有个什么，就是买鞋
1: 。对啊，嗯、买鞋。嗯
0: ，买什么鞋？尤其是现在鞋子百花齐放，那个嗯。嗯，你对买鞋有什么建议吗？就我们关注啊，是新手啊、嗯，可能他新手买第一双鞋，因为我相信他第一次跑步的时候，他肯定是随手抓一双鞋就来跑了。嗯，不管是篮球，我真我其实第一双跑鞋也是一双篮球鞋。你还记得你第一双跑鞋什么？你记得你第一双跑鞋是什么吗？我记得很清楚，我第一双跑鞋是双篮球鞋，耐克的篮球鞋
1: 。我第一双跑鞋啊，我忘掉，我卡亚诺。我第一双。是卡亚总，哥们这么专
0: 业、啊。嗯，对对对，我起点很高的。<笑>我第一双是一双篮球鞋，那甚至可能也不是篮球，可能是网球鞋，因为那时候爱打网球，嗯、所以嗯，但肯定不是跑步鞋。嗯、<笑>好吧，你对你对你对,你对那些呃新新什么的想入门的现在关于选鞋有什么建议吗？嗯
1: ，我我个人呃觉得就是说，我以我现在的观点啊，就说。适中的就好，比方说迪卡侬，我我一直我一直比较推荐迪卡侬啊，就是你可以到迪卡侬去买一双跑鞋、呃，价格适中的，不要太贵的，你不要一上来就买一个七八百的或一千多的，你可能一开始就买一个四五百的或三四百的，我觉得就 OK 了。这是第一个，第二个我呃这个这个呃，如果你的城市呃有这个专门测脚型的，一般比方像在耐克里面会有，我记得以前在美津奴、艾斯克斯里面都会有测脚型的。那你可以到这个店里面去专门测下脚型，呃，不要害羞，不要紧张，就花点时间去测下。那测下对对你来说，你可能会收到几个信息啊。第一个，你可能知道你的脚的具体的尺码。我指的尺码是指你的脚的长度是多少厘米，因为我们的人的左右脚大小并不完全是一样的，呃，有的人可能左脚会大一点点，右脚可能会小一点点，就是你要测出你脚的厘米数。这样子，你在选鞋的时候呢，你要以你大的那个脚呢，去作为一个选鞋的。因为现在其实大家逛实体店比较少了嘛，有的时候都是网购嘛，对吧？那一般厘米数呢会比较标准一些。这第第二个，其实很多人并不知道自己是平底足，很多人可能并不知道。所以你到店里测试好了以后，你可以把自己的脚型给啊判断一下。那你这样子可以选一些呃适合你的鞋的鞋鞋型，比方说支撑类型的。或者选择一些鞋垫啊来支撑你，那呃这样子呢，我觉得可能相对会比较好一些，然后也比较放松啊。就是你也给你一个理由，可以去实体店看一下。所以我的第一个观点就是说，嗯，一开始你不要太关注鞋子的呃这个这个价格，呃，你看得上眼的，呃，价格适中的，先作为你第一双的入门的跑鞋
0: 。呃、这个呃，我我我和我因为生在。这个上海这样的大城市，所以呃，我我呃，可能和其他城市的那个听众，嗯、呃，知道信息不一样哈。那我就去给上海的听众提供信息。像上海的 SX 旗舰店在华海路的 SX 店，它是有比较专业的两脚服务的，有 3D 扫描啊，有等等这些，呃，刚才 Sky 说都有。然后呢，现在好像嗯、呃，有不少的迪卡侬比较新的店，它也有两脚服务的。你呃，你站上去，然后它会给你扫描你的脚型。告诉你的尺码，告诉你合适的，虽然不是动态的，只是两人的脚大小和那个，呃和大小和嗯足弓高低啊等等，但是呢还是很有帮助的。第三呢就是现在货卡货卡的店里似乎也是有一些，有一些店里也有有有这个量脚的服务了，这个也是呃很比较比较不错的呃一些服务。那如果没有没有那个，就像刚才说，如果没有两脚夫呢，我觉建议大家尽量选那个，嗯，店里有跑步机可以试跑的试跑的店。这个选择一双鞋以后，呃，再店里试试着跑一跑，可以可以可以那个呃，帮助你更好的选择鞋。其实选择鞋呢，在我们之其实选择鞋呢，一个是选择合适的合适的那个和那那足弓形状等等，这个我相信很多新手可能可能不太。不太不会太有这方面的知识，那么你就大致知道一下，就是嗯，听一下店员的推荐也没什么问题。因为鞋鞋这个东西一定是要靠试的，一定要靠很多呃年的积累。别别说别说别说新手的选鞋，就算我我到现在十几年跑下来，那个在鞋子上也也偶尔也会也会吃亏的，经常会碰到那个嗯，不过，比如说跑五公里、十公里、二十公里都没问题，但跑到三十公里以上就出问题。或者有时候觉得好看了、啊，这初初身上很很好，但实际上也不适合的鞋。这种鞋，这种情况也蛮多见的，所以大家别担心，别怕，一定要试试。但一般来说，从初学入门的，如果没实在没有这些条件去选择去量脚啊，去测试来、啊、什么，那只能淘宝买。我相信很多人也会面面临这个情况。那么呢，就尽量选择那些大厂的，尽量选择那些经典的款型，比如说亚瑟士的，亚瑟士的那个卡亚诺。亚瑟士的 Nimbus 这种这种，嗯，所有人都选的鞋型，这肯定是，呃，大致上大致上不会出错。那或者像耐克的飞马，对吧？或者像、嗯、呃美津浓的那个叫 Wave Rider 系列，或者这这些这些系列，我们前面的节目都讲过，大家可以有空去听一下。嗯。或者迪卡侬，迪卡侬的迪卡侬鞋也不差的，都是可以穿的。呃，然后呢，就是说，就是说，但是到，但是我就不是推推荐大家听着广告去选鞋，虽然很多很多那个呃厂商他们非常善于做广告，请名人代言啊，制作活动啊，但是我还是相，建议大家去选择那些历经考验的吧，因为卡爷都好像现在已经出到了二十三十代左右了，二十几代左右了、嗯，那我相信这个这个毕竟还是还是很还是会适合大众的。就是这么经过这么多年考经过考验的企业款型的话，还是适合新手。但是至于你至于在之后你知道自己选择该选择什么鞋的时候，那你已经不是新手了，那就可以按照你的想你,你的自己想法去选，你要好看选也好，你要的功能选也好，这个都随意了。那同时呢，在鞋上呢，我觉得正好我们节目出来的时候，应该也是双十一正正正在火的时候，所以便宜，把趁便宜买一两双。然后呢，我同时也在跟大家说，就是不要介意买旧款，旧款一两年的鞋又实惠，然后又如果如果那个口碑也好的话呢，这个也是可以选的。不是说好些东西不是说一定新款更好。那然后还有个建议呢，就是你选鞋呢，尽量在大家选鞋的话，尽量不要去看去听那些 UP 主的推荐。为什么不要听 UP 主推荐呢？就是 UP 主。UP 主们首先，他的跑步能力可能不是新手可以想象的。他们穿鞋的方式或者穿鞋的那个东西呢，也不是，呃，是也不是，就是说适合大家的。因为他们已经跑了很多时候，他们跑得很快，可能跑得很好，那不是一个新手能够达成的一个。东，所以他们的选鞋，他们对鞋的判断和他们对鞋的观点，可能不是一个新手应该听的。嗯，<笑>虽然我自己偶尔也会做跑步跑鞋评测，但是我只是坐着玩，所以大家也不要听我的<笑>。然后呢，呃，就是这，而且很多 UP 主，当然我们知道 UP 主们能能成为 UP 主都是非常有感染力的，非常那个嗯，鼓动性很强，说服力很强。<笑>那大家一冲动就想买了鞋，那我是不推荐的哈。就是鞋鞋子这个东西还是要靠自己来选，你可以参考一下。就是就是 UP 主说起来啊，这个鞋软。但是他的体重可能是六十、七十，你的体重可能是八十九十，他的体重他跑起来速度可能是非常非常快，那那跑速度你的速度可能是非常非常慢，这对鞋子的要求都不一样的，这对，和这感觉也不一样的。对 UP 主的推荐们当着娱乐看看就好了，而且还我还以前听见我听说一个 UP 主一个月能收到十几双鞋，那由此可以想见他一双鞋才能跑多少，这是这种题我们也反复讲过的。尽量自己靠自己的脚来判断一双鞋，嗯、别怕花钱。这个毕竟这个鞋子是你对你们非常重要的一个装备
1: 。对，我觉得舅说得好，就说他刚刚说不，别怕花钱。其实我想跟大家说，就是不要，呃，怕耽误自己的时间。比方说，你一般周末可能下午啊、呃，早上可能逛一圈街，下午你到鞋店里去试鞋，因为下午的时候呢，这个相对说脚是这个这个。一天当中比较宽的时候啊，就比较、嗯、适合你的尺码的时候，啊，你就是去选一个去可能会比较好一些。因为我们亚洲的人本身的脚型就是属于略宽的，就宽窄不是略宽的宽的这种。第二就是说，呃，为什么说第一双鞋的时候，我刚刚说的第一个就是价格比较适中呢？就是不要让这个成为你的这个压力。那我当然觉得，如果说你的经济能力呃不错的话，那我觉得有很多。贵的鞋子可以选择，比方说现在所罗门出了最新的这个碳板，我看好像是 1,980 然后包括昂现在也出了，今年出了这个这个碳板的这个跑鞋 2,000 多。那我觉得首先我们大家确定啊，跑鞋它是个消耗品啊，它不是一双鞋它可以穿个两三年，它不是的，它是有呃这个里程数的这样的一个一个一个限制的，一般跑到六七百公里就非常好了，我、哦、就一双鞋，所以它是个消耗品。所以一开始的话，你你可能还没有明确自己我哦你的一个真正的一个需求，或者说你的以后的你对这个鞋子的一个呃需求。所以一开始的时候不需要我我个人不建议会买太贵的，这样子的话呢会打击你，影响你呃，甚至你可能回家会被你的太太会被你的先生说啊你买这么双跑鞋，然后你就不跑了，对不对？就各在那积灰，对不对？所以一开始的话，显得跑鞋的价格呢，相对来说要控制一下。
0: 你刚才说的这个就忽然提醒我了，其实我刚才，嗯，也其实刚才提到了，但是我没，我再强调一下，就是就是像 on 这样的，或者像嗯某些他们把这个作为一种潮流产品来推荐的、来宣传的，千万千万提防这种鞋、这种品牌。就是说，我认为凡是把自己潮什么潮流靠的、什么潮鞋靠这这种品牌，都别去选它。不认认真真做跑鞋的厂商都不是好厂、啊，
1: 因为我们选
0: 的是跑鞋，我们不是选一双潮鞋。那傲马好吧，也许有人看上去很好看，但是我一直很很抓狂的一点，我觉得旁边的洞洞里会嵌石子<笑>，<笑>对吧？呃，这个还甚至还其他其他一些品牌，对吧、嗯？那个催催的催的人物能力，催的忽悠的很好，什么柏油柏油路霸，什么什么什么弯道王啊，什么什么什么的东西。买一双靠谱的、便宜的、结实的跑鞋开始跑、okay. ，等到你跑，等到你跑个跑个几十几百公里以后，那么自然就可能就知道自己适合什么样的跑鞋。而且我现在也才发现，我以前一直也有很多偏见哈，就觉得那个脚，就是脚如果产生问题，鞋子选不好。但实际上，我们中国的厂商是是有一点点不完全为用户考虑的。你像日本买跑鞋的话，日本跑鞋从低，从两亿、三亿、四亿，有四五个宽度可以选，这个其实对脚的就是照顾就非常好了。呃，在美国的话，有这个跑鞋，甚至于你跑出个一两百公里或者多少时间之内，你跑一样可以拿回去退，都是都是都是非常照顾的。而我们中国呢、就是，就是就非常非常就这方面还还不完善，所以呢，嗯，大家就是如果跑鞋如果脚出现问题了。千万记住，就是如果如果呃，我我曾经碰到有人说自己跑了脚容易黑指甲，他说这个黑指甲是没办法，这个是我的勋章。但我觉得这，但我还是要告诉你，这个是不正确的、不正常，这一定是鞋有问题。你的脚可能是少数的脚，但是终究能找到一双适合你的跑鞋的话。嗯，今晚还是多试试，照顾好你的脚。<笑><笑> OK， 嗯嗯呃，今天讲的这个好像讲的差不多了，蛮多时间了。Mm-hmm. 嗯<音>，那我们今天要么先停在这儿，嗯
1: ，怎么样、嗯？停在这里，嗯、先讲到鞋这里就 OK 了，对吧对
0: ？对，因为接下去我想还有很多话题，一讲又好久。比如说我们接下去还要碰、嗯、讲到跑步姿势问题啊，嗯，比如说碰到第一场第一个伤痛要怎么怎么准备啊，嗯，还有怎么去哪里吸取跑步姿势啊，嗯，怎么开始你跑第一个五公里啊，嗯、是不是要参加跑团啊？嗯、怎么训练、嗯、一些基础的知识等等
1: 。嗯，那我们接着今天大家最后一个话题吧，我们刚刚说好鞋了。嗯那我们说穿什么袜子
0: ？好的，你
1: 去跑。那我们结束我们今天的整个的这样的一个呃主题。所以、嗯、呃，最后那我来问这个问题了，就是你推荐初学的跑者或者开始跑步的同学们、呃，穿什么袜子去跑步
0: ？工作袜？我觉得哈、啊，袜子这个东西啊，就像我刚才推荐跑鞋一样的，本着本人朴实平凡的想法，就是不要去<笑>。太花开始不要用太花哨的袜子，就是呃，比如说像我就我不去，我不是很推荐新手穿五指袜，我也不是很推荐新手穿那些压缩带压缩功能功能性的袜，子，我也不是很推荐新手穿那些什么呃豆豆袜，什么、呃、特别防做过防滑处理方做这些特殊处理袜子。我觉得新手开始的话就可以用比较普通的跑步袜或者普通的运动袜就可以，呃，甚至就呃。像迪卡侬的袜子也可以，嗯，就就是最普通的，不要那些带压缩，不要那些带防滑，不，这我觉得那些都不是特别必要。然后呢，包括像，嗯，我最近买多的比较多的是安德玛的那个打折的袜子，差不多二十块钱一双左右吧，二十块钱不到点，十几块钱一双左右，我也经常、嗯，然后买的都是同一款，这样防止左右。老<笑>了<笑>，所以漏扫掉一只完全不影响我，我只用一样的配对，<笑>就是对，这就是是同时我也认为的，别去买那些左分左右脚左右脚的，也没什么必要，因为说万一掉了一只你就废了一双了，不具有这种特殊设计的袜子，嗯，对吧？嗯、那个呃，我我觉得就是就是或者就是普通的运动啊，或者耐克这种标榜为跑步啊。但是买不要太贵的、嗯，就
1: 这些。没为我也是这么建议的。然后我也呃，在这个这个这个档口，我也我我个人其实呃无所谓，你去买一双棉质的，或者涤纶质的，或者羊毛质的袜子，我个人觉得没有必要去挑挑剔这种呃材质的这种袜子。呃，当然最好的选择，你就像呃去迪卡侬呃去买，或者普通的这个品牌跑步品牌。买这种袜子，你不要买的太贵的，但是我不推荐一种袜子啊，呃，我不知道大家会没有印象，就是一种非常薄的，就一般适合夏天男士穿的，穿皮鞋或者穿什么非常薄的涤纶。对这个我是非常不推荐的，给各位。对，这个是会滑的。这样子你脚在穿好袜子以后，在鞋里面，你这个脚是跟这个鞋垫是没有摩擦力的，这样反而会使你的脚底掌、脚掌这个部分会磨出泡的。因为一旦磨出泡以后，因为对于一个新手来讲，你会觉得很不舒服，所以你就没有足够的耐心去跑下去，所以不要选择这种袜子啊。
0: 对，我觉得是反正标的普运动袜子基本上都可以选，嗯，你基本上都可以选，对吧？而且再再前前另一个点对，就是关于袜子厚薄的事情，呃，太厚的袜子不是特别好，那个因为会对。脚在鞋子里的那个宽松度啊，造成一点影响。嗯，但是新手嘛，你反正跑的也不是很多，你可能最多就跑了五公里左右，所以呃，就是普通的运动袜就可以，不要太贵。嗯，对的，但也不要太便宜。看到有人买什么三块多一双的拼多多什么什么什么三双十块钱的，我
1: 刚想说拼多多
0: 这种也别去买，这种也别去买。虽然它很便宜，说有人说觉得说便宜嘛，我都不用洗，我穿。穿穿一两次我就扔掉它或者怎么样，对<笑>吧、嗯？嗯吧，我无所谓。但是那种袜子可能也带来一些奇怪其他的问题，比如说你就跑一半破个洞，把你脚在外面动来动去把它磨坏掉，那也没必要。一双袜子，嗯、呃，我相信绝大部分人说十块、二十块、三十块、三十块一双，二三十块一双袜子还是还是还是消费得起，而且这袜子也是挺能够非常长时间，嗯，可以穿。
1: 蛮经用的，就是把指甲剪好了以后是蛮经用的,用
0: 的<笑>、啊。嗯啊，你说到说到话，那我顺便提一嘴关于鞋垫的事。嗯、呃，我前一段时间买了那个某品牌的那个9十块一双的那种鞋垫，但是我觉得也没有什么特殊。但我觉得我个人觉得鞋垫有两个作用，大家参考一下。一个就是用来调整鞋子本身的大小的。那有些鞋子特别就是有有些鞋子呢，就是说你大了半码太宽，或者小了半码太小。呃，或者说他没有办法，只有大一码的选项。那你就觉得非常想买的话呢？有时候，呃，换一双厚点鞋垫，其实对你的鞋子的宽松度的调整啊，是有一定帮助的。嗯，虽然我不推荐这样，但是确实是，其实很多品牌的其实，但其实品牌本身的鞋垫，它也是有厚有薄的，有些做的特别薄，有些特别厚。那么所以呢，我觉得就是，嗯、呃，如果能选择一双合适的鞋垫，嗯、呃，对鞋子的宽松度啊，对你的脚和它的配合。会是有帮助的，这第一。第二呢，就是呃，刚才 sky 提到，有些人是平足，平足呢，我们知道走长路会脚足弓疼，那个呃，或者就是脚疲劳了，就是走走时间长了也会足弓疼。那呢，如果如果使用一些带有支撑支撑功，就是、有些时候是可以买支撑功能的跑鞋，但是呢，如果你的足弓又没有到需要足弓支撑跑鞋那么程度的话，那么一双带足弓支撑功能的鞋垫对你的足弓。疲劳缓解呢也是有帮助的，嗯，这是我关于鞋垫的建议。至于热塑鞋垫或者以前 Sky 好像做过的是吧？对，很贵的。对新手不对吧？没，
1: 我我个人也不认为没什么特别大必、啊、大家不要去想了，不要想，<笑>没必要,没必要<笑>好，好的，好好的<笑>嗯，嗯，好的，好我们今节目先到这边
0: 了。哦，对对对对对，我在关鞋子，我在最后说一个话哦哟，迭代迭代迭代，嗯啊，迭代，迭鞋带是，就我建议大家，这个可以大家一个就是提醒，就建议一个大家就是，嗯，新手啊，就是大部分人是不愿意去。我知道，据我所知，绝大部分人是不愿意去解鞋带和系鞋带的，鞋子都是一脚蹬下来，你是不是这样？嗯、<笑>我不是这样子的，<笑>我解鞋带的。你是少数，你是少数。那大部分这样，那时候呢，如果你嗯就是这样蹬久了呢，是对鞋子是有会有些损害的。那么我觉得大家可以上淘宝去买弹性鞋带。弹性鞋带,带对专业比赛也是有帮助的，嗯，但是呢，对新手来说就是说，呃，尤其尤其有些鞋带啊，就我就是有些鞋子我也不知道它为什么做的设计，鞋带特别长，鞋带特别特别长，然后呢也不容易绑紧，那么就淘宝买一些弹性鞋带，会对应的鞋子就是换一副鞋垫鞋带吧，这个对鞋子的呃对新手也是有帮，助，这也是一个一一般的不太注意的地方，嗯、呃、就换一副鞋带，有弹性的那种呃鞋带，蛮好用的。
1: 嗯 ，Jeff 刚刚说的是有弹性的，带卡扣的，就是它可以通过弹性把它给直接收紧的。呃，我不推荐大家去拼多多买那个 Bora 这种类似像 Bora 这种拧紧的。U A U
0: A 就是一个旋钮，对吧？
1: 对，我不推荐大家去买这种啊，这个、就是因为我实际测试下来不是那么好用，嗯、因为它可能呃 ，anyway 我不知道具体什么情况，反正我测试下来不是那么好用，然后其实也不是很舒服。所以大家当然也不是很贵啊，十几块钱。但是我就我推荐大家不要去买，没有必要。然后的话呢，呃，扎鞋带的时候呢，刚刚杰夫说，因为有的鞋带过长，那你自己动手能力强，你直接把它剪断也可以。还有一种就是说，呃，我现的碰到比较头比较疼，就是很多鞋买过来以后呢，它的鞋带扎好了以后呢，它本身它可能的这摩擦力没有那么大，所以呃，你有时候跑跑它可能就会松掉。所以呢，这个系鞋带呢，就是你你你要打一个梅花的这样的互相绕的这样系鞋带，就打一个呃不易松开的这种方式啊、呃。就网上有很多教程的，大家可以看一下。
0: 对，这个我们没法在节目里给大家描述清楚。对。好吧。<笑><笑> OK。嗯，好啦，这个我觉得这样的话，关于鞋子应该所有的话题都涉及到
1: 了。嗯,嗯
0: 这个接下去就下期就可以讲一些其他的东西了。
1: 嗯
0: ，如果我有我们没讲到的地方，那么还请大家留言告诉我们，我们下期再给大家补充一下。嗯
1: 、好的，也请各位呢，呃，趁着我们呃上一波的热度，呃，觉得我们节目好听的呢，帮我们多多分享给呃你的朋友、呃。当然也觉得在我们节目当中没有涉及到的，或者有些方面觉得可能不是这个道理，或者有出入的，也请给我们留言。那我们会啊、呃、及时的反馈给你，谢谢各位。
0: 嗯或者哪位在新手阶段曾经踩过的坑，呃，留个言，那我们也分享给其他听众，想帮助一些更多的新手吧。那、呃、谢谢大家好、嗯，好，谢谢，嗯
1: ，嗯拜拜。嗯拜拜